0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. J'espère que vous profitez des grands espaces, que vous pouvez aller dehors. Moi, j'ai fait du kayak ce week-end. Ah, Ça m'a vraiment fait du bien de voir la nature, de me sentir libre, parce que je trouve que c'est ça qui est un peu difficile présentement. On peut pas tout faire, avec des fois on a l'impression d'être brimé dans notre propre liberté. Mais là, j'ai pas eu ce ce, ce feeling-là pendant tout euh, le week-end dernier. Puis là, on commence avec un journaliste que je connais depuis longtemps. Puis mon Dieu que je le trouve bon. Je trouve qu'il rapporte bien l'information. Il nous la raconte aussi. Et il y a eu le privilège de suivre de très près euh, toute la crise qu'on vient de connaître. Il était très près de, de, du, du bureau du Premier ministre, Doracio Arruda. Alors, il va venir nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Aujourd'hui, on va parler de, de ce qu'on vit depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, puis pas juste au Québec, hein? on vit quelque chose de, de mondial. Il y a des étapes, là on est vraiment à l'étape, on a l'impression que tout va bien, on est en déconfinement, mais... Euh on a quand même vécu euh, toutes sortes de choses ensemble, mais il y en a un qui a eu le privilège de vivre les coulisses du pouvoir. Et je pense que dans une crise comme ça, il n'y a absolument rien de banal. Puis on veut tout savoir. Donc, on reçoit le chef du bureau politique au magazine L'Actualité, Alec Castonguet. Salut Alec!
1: Salut Marie-Claude!
0: Alec, moi tu es un journaliste, tu sais combien je t'aime, je trouve que tu euh, non mais tu vulgarises bien, t'es vivante, t'es passionnée par ton métier, Alec, ouais. et ça, euh, ça c'est bon de t'entendre. Et là, toi. T as eu droit à assister au-dessous de tout ce qui s'est passé euh, au gouvernement du Québec à, par rapport à la gestion de cette crise-là. Comment c'est arrivé? Comment t'as pu avoir les autorisations d'être avec Horatio, avec euh, <rire> Mathieu Legault? Raconte-nous ça.
1: Bon, d'abord, il faut revenir un peu en arrière parce que euh, si je ne connaissais pas les gens qui sont au pouvoir actuellement, jamais j'aurais pu leur parler avec autant de facilité en pleine crise. Donc, il faut remonter un peu en arrière, c'est-à-dire que au magazine L'Actualité, j'ai la chance depuis plusieurs années d'écrire des grands textes sur les coulisses de certains événements. Euh, donc, j'ai il y a très longtemps, maintenant, ça date en 2011, euh, documenter la naissance de la Coalition Avenir Québec. Donc, comment François Legault a créé la CAC, euh, absorbé la DQ à l'époque. Euh, C'était Gérard Deltel là, qui en était le chef. Mmh. Euh, Ramenons-nous un peu en arrière. Là. Euh, et donc, j'ai connu une partie du noyau de l'équipe de François Legault et François Legault il y a déjà plusieurs années, dans un contexte évidemment différent, mais où j'étais quand même donc intégré à leurs réunions, à leurs rencontres pour écrire dans le magazine les dessous de la naissance de ce parti-là qui à l'époque je pressentais allait être quelque chose d'important. Ils ont pris le pouvoir un peu plus tard que ce que je bien des gens mais je pressentais déjà il y a presque dix ans qu'il y avait là quelque chose d'important. Puis je l'ai fait avec d'autres partis politiques. J'ai fait la course à la direction de Philippe Couillard, j'ai fait la course à la direction de pierre carl Péladeau, j'ai accompagné le ministre fédéral de l'immigration, Jason Kenney, dans toutes sortes de voyages pendant des semaines pour écrire un grand portrait de lui. Bref, j'ai l'expérience de ces grands textes-là où euh, je raconte une histoire
0: t'es dans l'ombre, c'est à dire que es as appris comment être là sans déranger ce qui se passe, t'es comme c'est ça. L'objectif c'est d'être
1: c'est ça. L'objectif c'est d'influencer le moins possible le déroulement de l'histoire pour l'expliquer comme elle se présente. Et donc j'avais bâti une relation de confiance avec certaines personnes qui sont dans l'entourage de François Legault, euh, et j'avais aussi donc une crédibilité dans euh, le milieu politique, l'ayant fait avec plusieurs partis. Euh, de manière à chaque fois euh, très juste, je pense, euh, sans complaisance, mais non plus sans chercher la petite bébite. Ce qui fait que j'avais quand même une bonne réputation quand j'ai cogné à la porte de, de François Legault et de son équipe en disant « j'aimerais bien pouvoir écrire sur la crise ». Puis au début, on m'a dit non. Euh, C'était à la mi-mars. Euh, on m'a dit non parce que euh, d'abord, on était en panique un peu au gouvernement. Tout arrivait en même temps. Il y avait beaucoup de choses à gérer euh, et à mettre en place. Puis, on ne voulait pas avoir un journaliste qui s'intéresse à, à ça tout de suite. Puis, euh, je comprenais. Regarde, moi, je fais ma demande puis c'était à eux de décider. Puis, ils me sont revenus plus tard. Euh, donc, deux semaines plus tard, au début du mois d'avril, en disant, ton idée, là, bon, euh, finalement, on pourrait peut-être faire quelque chose avec toi, te parler euh, et expliquer les dessous de la crise euh, si ça t'intéresse encore. J'ai dit oui. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, la... Les conversations pour être capable de d'écrire de, de, quelque chose qui est sorti assez rapidement dans un délai très court parce qu'on est sorti dès le début du mois de mai. Donc, ça s'est passé en à peine un mois là, tout ce qu'on a, qu a été capable de ramasser. Là.
0: OK. Alors, tu étais avec eux quand ils faisaient des, des réunions. Là. Non, que non, tu... non, non, non.
1: Ça, faut que je, je le précise parce que euh, dans un premier temps, c'était ça qui était le, le plan A, mais on n'a pas pu l'exécuter comme ça parce que la cellule de crise de François Legault était très isolée en raison du virus. Okay. Alors, on voulait pas avoir de gens extérieurs. Euh, et donc on et moi, euh, je pouvais pas leur garantir que j'étais en quarantaine parfaite parce que j'ai une famille, j'ai des jeunes enfants, et puis euh, Donc non, c'était le plan au début que de d'être avec eux euh, sur une base régulière, d'assister à des réunions, mais ça s'est pas produit comme ça. Parce que d'abord, c'était compliqué en temps de pandémie euh, d'ajouter quelqu'un dans la cellule de crise qui venait de l'extérieur, donc qui avait eu des contacts aussi en euh, parce que je j'ai une famille, là, des jeunes enfants, donc je vais à l'épicerie, je suis à Montréal, eux sont à Québec. Je pouvais pas leur garantir d'être en quarantaine parfaite et passer là, des semaines et des semaines avec eux, là, ce qui aurait été obligatoire pour être certain qu'il n'y ait pas de, de contamination de l'extérieur autour du premier ministre. Donc, ça fonctionnait pas au début. Euh, ça aurait été plus facile plus tard, mais au début, ça fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur parlais au téléphone régulièrement à chacun des points de contact que j'avais. Et quand j'avais besoin de décrire une scène, Soit qu'ils m'envoyaient des photos euh, de cette scène-là, soit qu'ils me les expliquaient. Et en parlant à plusieurs personnes, on réussit à reconstituer une scène de la manière dont elle s'est produite assez fidèlement, même si on n'y a pas assisté. Donc, c'est un procédé, un procédé magazine assez courant parce qu'on n'est pas toujours là quand ça se passe. Il faut recréer des scènes. Donc, ça a été beaucoup de travail de recréer certaines scènes. À quoi ressemble le bureau, la couleur des chaises, la couleur des tables, comment les gens étaient habillés. Quand ils ont des photos, bien, ils pouvaient me les envoyer. Sinon, je leur demandais de décrire. Alors, j'étais pas là physiquement parce que, en cas d'épidémie, là, c'est un peu plus compliqué qu'en temps normal pour être intégré à, à, des, à des événements. Là.
0: Parce que comme journaliste qui avait déjà couvert, tu as déjà couvert plusieurs événements, mm -hmm. euh, est-ce que tu sentais l'état de crise, l'état de, à chaque jour, c'est comme le jour zéro, dans le fond, ouais.
1: là? Oui, absolument, parce que euh, seul, même dans la manière de travailler, c'était très particulier, parce que il euh, fallait leur parler à des heures complètement démentes parce qu'eux, ils gèrent la crise dans la journée. là c'est pas comme si tu pouvais soudainement prendre une heure du temps au chef de cabinet de François Legault en plein milieu de la journée. Là. Enfin, je me retrouvais à leur parler des fois très, très tard le soir. Euh, je me souviens d'une conversation là où euh, j'étais avec le chef de cabinet Daniel Mécan Jonathan Valois, puis il était 10 heures le soir puis il se faisait euh, chauffer son souper au micro-ondes en revenant à son appartement. Puis moi, j'étais assis... Euh, euh, en indien sur le lit de ma chambre, euh, parler pas trop fort pour pas déranger mes filles qui dormaient à 22 heures le soir, et donc ça, ça fait des, des heures un peu folles, puis donc on le sent que c'est une situation complètement exceptionnelle là, par rapport à d'habitude. Puis là, ne serait-ce que le déroulement des événements, il y avait tellement de choses qui se bousculaient là, que, que tu le sens dans leur ton de voix, dans la manière dont ils t'expliquent que c'est complètement euh, complètement hors norme ce qui se produit. Là.
0: les points de presse quotidien à 13h. Hein, bon, on voyait euh, évidemment François Legault euh, mm -hmm. presque tous fait les points de presse, Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique du Québec, la ministre de la Santé, Danielle McCann, de, de ton point de vue journalistique, aussi connaissant beaucoup de choses qui se sont passées dans, dans les dernières années, c'était un trio extrêmement fort. Là, ça. Bien, je dis c'était, c'est encore ça, mais, mais de penser à mettre ce trio-là sur une base quotidienne, est-ce que tu penses qu'ils étaient conscients de ce qu'ils allaient créer à ce
1: moment-là? Euh, ils n'étaient pas conscients de l'impact qu'aurait Horacio Arruda dans la population. Ça, non. Ils ont été surpris. Le personnage est euh, coloré. Euh, et donc, les gens s'attachent à des personnages comme ceux-là. Au Québec, on a un côté très émotif. Hein? On, on aime rapidement quand on aime. Et puis, euh, Horacio Arruda avait ce côté-là un peu... Euh, oui, un scientifique, mais avec un côté très authentique, très franc. Euh, il, par... il mimait quand il fallait écraser la courbe, là, puis il se tapait les mains, oui. puis il parlait de ses tartelettes portugaises, puis il parle, de... il parle à ses enfants en direct à la télé, en disant « je m'ennuie de vous », puis là, il... il écrase une petite larme au coin de l'œil parce que c'est un émotif. Bon, ça, on ça, ne le savait pas au bureau du premier ministre. Ce qu'on savait, c'était que le procédé que Lucien Bouchard avait mis en place lors de la crise du verglas de 98 avait été très efficace. Il ne faut pas oublier que le mentor politique de François Legault, c'est Lucien Bouchard. Il se parle encore assez régulièrement. Euh, et donc, euh, quand Lucien Bouchard était, pendant la crise du verglas, accompagné d'André Caillé, le président d'Hydro-Québec, ben, tu avait là un, le tandem politique, donc euh, Lucien Bouchard et entre guillemets, l'expert, celui qui a le contrôle des manettes, là, celui qui dit euh, « voici ce qui se passe », puis combien j'ai de pylônes écrasés, puis combien ça va de temps, ça va prendre de temps à rétablir l'électricité. Donc, ça, ça va être un tandem très efficace. Et on aurait tenté de le reproduire avec un François Legault, donc celui qui prend les décisions, appuyé par celui qui conseille euh, François Legault pour les prendre, ces décisions-là, donc la santé publique, et celle qui opère le réseau de la santé, qui est aux premières lignes, qui est, qui est, qui est Daniel Mécan. Donc c'était difficile de faire mieux, tu avais l'opératrice, euh, le scientifique et le décideur sur la même scène et donc il y avait réponse à, à peu près toutes les questions, euh, la crédibilité était très forte et donc le 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 ce qu'on a appris de la crise du verglas dans les milieux politiques et particulièrement euh, autour de Lucien Bouchard à l'époque, donc François Legault, euh, a beaucoup servi à mettre en place cette dynamique-là au tout début de la crise. Puis Ça les a effectivement bien servis parce que la popularité de François Legault a été pendant plusieurs semaines la plus importante au pays. Là. Aucun autre premier ministre du Québec ou du Canada pardon, avait ce type de popularité-là. Plus de 95 des gens étaient satisfaits de la gestion de crise. Ça s'est tassé un peu quand le, les... Le, la catastrophe des CHSLD et des résidences de personnes âgées est arrivée, mais au tout début, c'était effectivement particulièrement efficace ben, comme procédé.
0: Justement, je veux qu'on parle de ça parce qu'au début, tu sais, moi aussi, j'ai suis comme toutes les deux millions de Québécois qui écoutaient ça à chaque jour. Là, mmh. c le... Tu sais, puis moi, il y a un vendredi, je vais me souvenir, là, je trouvais que François Legault et Horacio, tu sais, étaient un peu... Euh, C'est comme ça allait bien, les affaires. Ils disaient, mais ben, tu en fin de semaine, moi, je vais prendre congé. Mmh. On lundi, puis tu sais, moi je me disais il hey, faut faire attention parce que quand ça a l'air à aller bien, tu, puis nous autres on est confinés, t'as envie de dire, bon ben on va sortir, tu sais, il y a comme <rire> parce que justement ça devenait des personnages tellement importants qu'on était avec leur humeur, tu sais, leur humeur avait un impact sur nous, et ouais. pourtant le lendemain je me souviens, c'était un samedi François Legault, on annonce que finalement il sera au point de presse. Moi, je pense que c'est pour dire ailleurs. J'étais comme trop de bonne humeur, peut-être j'ai pas donné les bons <rire> signaux. Et c'est pas ça. Et là, il y a eu, ça a été tout un tournant là dans, dans cette ouais. crise-là. Ce, me semble que c'est le 10 avril. Hein, Est-ce que c'est le vendredi
1: 10 avril, puis le samedi 11 avril, effectivement. Ah, c'est le
0: 11 avril qu'on on a eu l'annonce officielle. Ouais,
1: ouais et, et honnêtement, euh, moi je pensais que qui revenait François Legault ce samedi-là. Effectivement, il devait être en congé, ça devait être Geneviève Guilbault qui le remplace ouais. euh, et, et finalement on annonce qu'il va être auprès de presse et je pensais que c'était pour détricoter ce qu'il avait dit la veille sur les écoles parce que c'était là qu'il s'était un peu enfargé en disant on pourrait même rouvrir les écoles avant, la, avant le début du mois de mai euh, et là tout le ah tout ouais, monde, ouais. monde avait dit bon c'est bien trop rapide y tu sais, avait bien réussi à faire peur à la population alors les parents voulaient pas que leurs enfants retournent à l'école aussi vite et je me suis dit bon on le renvoie devant les médias pour calmer un peu cette tempête-là, pour dire, écoutez, là, bon, l'école, on va faire attention, on va se fier à la santé publique. Ce qui l'a dit, par ailleurs, dans ce point de presse-là. Mais ce que l'histoire a retenu, c'est qu'on a annoncé aussi, lors de ce point de presse-là du samedi, euh, la catastrophe au CHSLD Aaron, à Dorval, dans l'ouest de l'île de Montréal, où là, il y avait eu très rapidement euh, un grand nombre de morts, le personnel avait été infecté, il n'y avait plus personne pour s'occuper des personnes âgées, il y a des gens qui avaient été... Euh, mal nourri, déshydraté, pas changé de couche pendant des des, des des heures ou des jours. Et donc il nous a annoncé ça en même temps. Et ça a été la première journée où là les la catastrophe des CHSLD a vraiment été à l'avant-plan, puis ça a pas cessé après pendant comme presque un mois là. Euh, et donc ils, eux revenaient pour nous annoncer la difficulté au CHSLD Iran, où on venait d'apprendre ce qui s'était passé. Alors que la plupart des gens pensaient qu'on voulait juste faire une mise au point sur l'école, mais non, ça a été le début là de la espèce de vague là qui a frappé mais, les CHSLD. Mais ça,
0: Alex, ça a été une douche froide pour toutes les Québécois. Là.
1: Ah sais, oui, c'est sûr.
0: Sais, puis on le sentait François Legault était décontenancé par cette, par l'horreur. Tu sais, puis, tu sais quand t'es premier ministre, tu te dis ok, ben ça sera probablement pas le seul endroit parce que l'état des CHSLD. Tout le monde en classe politique savait que ça marchait pas, les CHSLD. Mm. Là, c'est sûr que c'était particulier parce que même le personnel a fui euh, oui. le Santé Ren, On était… c'était on autre chose. Là.
1: Mais je pense pas qu'on s'attendait à ce que ça soit euh, si dur et si long. Parce que ce, qu ce, qui, ce qui a décontenancé le bureau du premier ministre, c'est le fait qu'il l'apprenne aussi tard. Parce que ça faisait presque dix jours que le, le feu était pris dans ce CHSLD-là. Euh, et donc, on, avant que l'information remonte jusqu'en haut, ça a pris beaucoup de temps et c'est ça qui a vraiment…
0: Comment, comment on explique que l'information prenne autant de temps? Tu sais, c'est un coup de téléphone, là,
1: ça, là? Oui, mais bon, là, on est à la fin du mois de mars. Ça fait à peine, tu sais, une dizaine de jours, deux semaines qu'on est dans la crise. Puis la structure à Montréal est, est assez lourde. D'abord, c'est un CHSLD privé. Euh, donc, il n'y a pas normalement de lien particulier avec euh, le système de santé aussi étroit qu'un CHSLD public. Donc, le, le CIUS de l'Ouest de l'Île-de-Montréal n'a pas autorité sur ce CHSLD-là normalement. Donc, avant que les, les gestionnaires du CHSLD fassent appel... À, euh, au réseau public de la santé. Ça a, il y avait déjà plusieurs jours de dégradation. Après ça, le, le, le CIUS a tenté de régler le problème lui-même sans trop euh, alerter le reste du réseau de la santé. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on a alerté le réseau. Avant que le réseau, lui, prenne la décision d'alerter le bureau du premier ministre, il y a plusieurs jours là, qui se sont, euh, qui se sont euh, écoulés entre le, le, le début de la crise, parce que c'est un CHSLD privé, ça a retardé l'information. Après ça, on a appris de ça et on donnait une mise à jour beaucoup plus euh, régulière là, euh, au bureau du premier ministre. Mais le premier, que, là, ça a été difficile.
0: Est-ce que tu as senti là, que toute l'équipe était déstabilisée par ce qui se passait?
1: Ben, au, au début, on, je pense que pendant la, mettons, les deux premiers jours, on pensait que c'était une exception et qu'on aurait, oui, des difficultés dans certains CHSLD privés. Euh, étant donné, justement, le lien un peu plus ténu avec le réseau de la santé publique, donc moins de supervision. Puis là, on s'est dit, on va les surveiller. Puis François Legault, d'ailleurs, a annoncé qu'on allait inspecter rapidement les, les, les quelques CHSLD privés. On pensait là, que la, être capable de circonscrire le pire. Là. Puis là, rapidement, on s'est rendu compte que whoop, non, non les CHSLD publics aussi étaient vraiment touchés, particulièrement dans la région de Montréal. Puis là, ça a déboulé. Là, le nombre de CHSLD critiques, là avec un très grand nombre de personnes infectées, s'est mis à augmenté de manière fulgurante là, en quelques jours. Euh, écoutez, juste à Laval, parce qu'on l'oublie, il n'y a pas juste Montréal, Laval est aussi touché que Montréal dans cette crise-là. Euh, écoutez, à Laval, là, au début du mois d'avril, on est passé de quelques dizaines de cas, surtout des voyageurs de retour de vacances, à en presque deux semaines. On était rendu à plus que 1000 cas à Laval, puis trois quarts, c'était des CHSLD. Là, ça a comme tout a pris feu d'une en quelques jours là, dans les CHSLD de Laval, de Montréal. Puis ça, ben quand ça a commencé, là, ça a effectivement déstabilisé la cellule de crise du gouvernement parce que là, on voyait bien qu'on en avait pour des jours, des semaines, parce que la structure du réseau était déjà très faible dans les CHSLD. Beaucoup de roulements de personnel, manque de personnel, des équipes volantes avec des agences de location de personnel, donc des gens qui se déplacent d'un CHSLD à l'autre et qui ont fini par transmettre la maladie d'un CHSLD à l'autre. Alors, ça a été très compliqué.
0: depuis le début. Là, moi, je me souviens, là, quand ça a commencé en Chine, bien, quand on l'a on su, parce qu'on ne l'a pas su au moment où ça a commencé, là. mais c'était clair, on nous disait, ce virus-là, ça attaque les personnes âgées. T'sais, moi, je me souviens, la première affaire que j'ai entendue, c'est comme les personnes âgées, les personnes âgées, et pourtant, au Québec, c'est une affaire qu'on sait bien, c'est que les CHSLD, là, mm. évidemment, ce sont pas des gens qui sont en santé, qui sont là, c'est... C'est un lieu qui prend ça prend beaucoup de soins. On sait qu'il manque de personnel. En plus, avec le virus, on sait que c'est la, la, la clientèle qui est, est la, la, vulnérable. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on aurait dû faire plus de choses avant? Est-ce que tu penses qu'on aurait oui. dû empêcher les employés de se promener d'un centre à l'autre, même d'un département à l'autre, à la limite?
1: On aurait certainement pu euh, être plus efficace pour prévenir les infections, mais il faut savoir que dans sa chacun des six et des sius, les structures qui gèrent les, les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC, ouais. on a un réseau très Et Donc, les, les, les équipes de prévention des infections sont beaucoup occupées généralement avec les hôpitaux là, pour prévenir les euh, la, la, la bactérie. C'est difficile, là, les, les, les éclosions dans certains départements. Et donc, on... On, on intervient pas tant que ça dans les CHSLD en réalité. Et oui, on savait que ça touchait davantage les personnes âgées. Euh, on l'a su euh, quand c'est devenu un peu plus clair, là, vers la fin janvier, début février. Mais, mais on n'a pas tant que ça porté attention sur ces réseaux-là de, de, de personnes âgées parce que ailleurs. C'est pas ce qui a été touché le plus fortement, et ça, c'est pour des raisons tout à fait culturelles. En Chine et en Italie, par exemple, les personnes âgées ne vivent pas dans des centres regroupés comme les CHSLD. Ils vivent beaucoup encore avec leur propre famille. Euh, et donc, ils ont été touchés, mais il n'y a pas eu un pays où le feu a pris dans les CHSLD, ou leur équivalent, mettons, puis qu'on se serait dit « Hey, ici aussi, on a ça, puis on va faire attention ». C'est les hôpitaux qui étaient débordés en Italie, puis c'est les hôpitaux qui étaient débordés en France, puis qui étaient débordés en Chine.
0: Ouais, mais si on n'avait pas de CHSLD ici, nos hôpitaux auraient aussi été débordés. Parce oui, que dans le fond, mais on les a
1: bien préparés ici parce que ouais. le désavantage qu'on avait de ne pas s'occuper de nos CHSLD, parce qu'on a un réseau qui tourne beaucoup autour des hôpitaux, on les a préparés très rapidement pour pas que ça arrive comme dans les autres pays. D'ailleurs, ça a été un grand succès. Si on avait été capable de contenir les infections dans les CHSLD, on sera un pays que, ou une province qui a très bien réussi, parce que quand vous enlevez les, les centres de personnes âgées puis les CHSLD, le taux de mortalité est plutôt bas parce que les hôpitaux avaient été délestés, on avait annulé des chirurgies, on avait préparé les soins intensifs, on a construit des dizaines de chambres à pression négative là, pour être capable d'absorber une hausse rapide de malades. Tout ce que l'Italie, puis la France, puis le Royaume-Uni n'a pas été capable de faire à temps, nous, on, a, on, on le fait à temps parce qu'on a un réseau qui s'occupe des hôpitaux de manière naturelle, mais on a échappé les CHSLD vraiment euh parce que c'est l'angle mort depuis très longtemps du réseau. Alors, ce qu'on a bien réussi avec les hôpitaux, on l'a mal réussi avec les CHSLD. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça te fait d'entendre? Moi, ça m'a... Tu sais, quand François Legault a dit « J'en prends l'entière responsabilité de cette crise-là qui est en train de se passer », je pense qu'il avait pas envie d'avoir une guerre politique. C'est lui, c'est elle. Peut-être que ça, ça viendra. Mais moi, j'ai vraiment entendu un homme d'État cette journée-là.
1: François Legault a une capacité qui l'aide beaucoup dans une situation de crise et qui parle de manière à être compris à la population avec un langage simple, clair c'est pas quelqu'un qui cache facilement ses émotions son, son langage corporel parle beaucoup à François beaucoup. Legault là, quand il reçoit une question et qu'il est étonné ou il ne l'aime pas là, les, four, les sourcils se froncent puis il fait une grimace c'est quelqu'un qui a toujours eu un côté authentique pour le meilleur et pour le pire, ça l'a parfois mis dans, dans le pétrin, dans le passé, de dire ce qu'il pense. Mais dans une crise où il y a donc l'humilité de reconnaître que, dans le fond, il aurait pu en faire plus, puis il aurait pu augmenter le salaire des préposés plus rapidement, par décret, sans négocier avec les syndicats, puis il l'a pas fait. Puis oui, euh, il n'a pas été capable de corriger ce que les gouvernements libéraux précédents avaient a, a, a été incapables de faire. Le, le Québécois moyen et son fond judéo-chrétien apprécient quand quelqu'un a de l'humilité et s'excuse. On est on est un peuple qui, en général, s'excuse facilement quand quelque chose va pas bien. Euh, et donc, on apprécie ça chez nos politiciens aussi quand ils le font. Et donc, je me souviens d'une d'une conférence de presse là euh, qu'on devrait d'ailleurs, dans les dans les euh, écoles de relations publiques, enregistrer et diffuser à chaque année, où il y a effectivement pris une partie du blâme, euh, dit qu'on allait faire mieux, qu'on allait se retrousser les manches, il y avait un ton qui était approprié. C'était, Je me souviens d'avoir écouté ça, et même moi qui est assez critique des, des politiciens parce que je les suis depuis longtemps, je me suis dit, ça c'est un masterclass de communication politique en temps de crise. C'était particulièrement efficace et ça a fait beaucoup diminuer la pression après pendant au moins les, proches, les, les semaines qui ont suivi euh, avant que la pression recommence, et ça, c'est normal. Euh, mais c'était au milieu du mois d'avril, juste après l'éclatement des CHSLD, quelques jours plus tard, puis je me souviens que ça a été effectivement euh, un, mo un moment où François Legault a bien euh, bien communiqué son, son propre désarroi à la population, puis tout le monde s'est un peu rendu compte que, ben ouais dans le fond, les solutions n'étaient pas si simples que ça, là.
0: Non, exactement. Puis, tu sais, c'est comme si la COVID, moi, j'ai l'impression qu'on a, on a ouvert quelque chose qu on a vu du monde les culottes à terre, tu sais, dans les services.
1: <rire> ben, es c'est comme, mettons que pour reprendre une, euh, une image, là, c'est comme si la marée s'était retirée puis qu'effectivement, personne n'avait des maillots en dessous, là.
0: <rire> oui, <c 'est> exactement. <rire> puis, j'ai eu aussi l'impression que Horacio Arruda s'est fait prendre un peu en défaut avec le port du masque. Mm -hmm. euh, moi, comme citoyenne, si tu veux, euh, tu sais, on le savait que l'Organisation mondiale de la santé, ça fait des années qu'il y avait déjà mis en, en temps de pandémie, le port du masque était hautement recommandé pour se protéger soi, pour protéger les autres. Et Horatio, dès le départ, nous a dit que c'était une fausse protection, mm -hmm. le masque. Et, et après, on nous dit, ben c'est parce qu'au Québec, il en manquait. Mais as-tu l'impression qu'il aurait dû le dire dès le départ, il y en manque au Québec des masques, mais dès qu'on en aura, il faudra le porter.
1: Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert de santé publique. Je sais que c'était pas aussi clair que ça l'est maintenant à ce moment-là sur la, la manière dont le virus se transmettait, les gouttelettes ou non. Euh, les, même les pays européens qui nous ressemblent ne l'avaient pas recommandé aussi fortement encore. Pourtant, ils étaient en avance dans cette épidémie-là de plusieurs semaines. Horacio Arruda siège à un une table de concertation de tous les directeurs de la santé publique de chacune des provinces avec euh, Thérèse Tam, celle qui est l'administratrice administrat en chef de la santé publique du Canada. Euh, puis, il s'était consulté en avril, puis il avait décidé qu'il n'en faisait pas une recommandation euh, encore. Euh, à posteriori, on regarde ça par rapport à d'autres choses, puis on se dit on aurait peut-être pu le recommander un peu plus tôt. C'est le 24 avril pour la première fois qu'on l'a recommandé, mais qu'on l'a fortement recommandé, ça, ça a attendu au mois de mai. Euh, Est-ce que ça aurait fait une grande différence? Je pense que tu as raison sur le fait que on aurait dû être un peu plus rapide sur ce volet-là, mais je ne pense pas que ça aurait fait une grande différence dans le bilan parce que quand on regarde les chiffres, la transmission communautaire dans les régions, mais également à Montréal, a toujours été assez modérée, pour ne pas dire extrêmement faible hors de Montréal. Mais moi, le... je trouve
0: que ça aurait fait une différence dans le sens que là, tu il y a plusieurs... Entreprises du Québec qui font des masques ou des on oui. appelle ça des protè protè euh, protège visage oui. probablement qu'ils en auraient fait avant
1: ah oui oui mais ce que je veux dire oui. c'est qu'est-ce que l'épidémie aurait été moins importante ah, si on avait on en avait porté au début du mois d'avril Écoutez, ça a frappé tellement fort chez les travailleurs de la santé qui eux portent des masques dans leur travail oui. et dans les CHSLD Tous les chiffres là le nombre de cas le nombre de morts ils sont tellement surreprésentés dans les centres de personnes âgées et les CHSLD que, oui, il y a eu un peu de transmission communautaire dans certains quartiers où vous allez à l'épicerie, ça se peut que quelqu'un qui est infecté ait touché un, euh, la, la rampe de l'épicerie puis vous l'ayez attrapé. Il y en a eu un petit peu, mais de manière tellement modérée que je ne pense pas que ça aurait fait une énorme différence à ce moment-là que tout le monde se mette à porter le masque. Surtout qu'il faut se rappeler qu'on était en confinement, tout le monde était à la maison, donc les transports en commun étaient vides, les gens ne retournaient pas dans leur entreprise. À partir du moment où tu déconfines, qu'il y a plus de gens dans les transports en commun, que les commerces ouvrent, donc là, tu as plus de gens dans les commerces. Là, oui, tu as plus de gens les uns collés sur les autres, puis la transmission communautaire, faut la contrôler, puis le port du masque est effectivement une bonne idée. Mais au début du mois d'avril, quand tout le monde est à la maison, que les industries sont fermées, que les commerces sont fermés, puis que les chiffres qui viennent sont seulement ceux du CHSLD puis des, des, des travailleurs de la santé, je ne pense pas que la différence aurait été énorme euh, à ce moment-là. Mais oui, la tergiversation, quand on regarde ça, on se dit peut-être qu'on aurait pu plus rapidement le suggérer aux gens, mais il n'y en avait pas de masque, puis les gens mentalement, je pense qu'ils n'étaient pas rendus là non plus encore, ça faisait encore quelque chose d'abstrait pour bien des gens. Alors, euh, Mais je suis d'accord que cette tergiversation-là, mal fait paraître Horacio Arruda, je pense pas qu'en bout de piste, ça aurait changé de manière importante la courbe de l'épidémie.
0: Parce que moi, je trouvais qu'Horatio, que j'aime beaucoup, là, mais je trouvais qu'il y avait comme de la misère à revenir sur sa position. Oui, clair. il y avait de la misère à
1: l'expliquer, en tout cas, clairement. Là, il y avait de la misère à expliquer pourquoi ce qui n'était pas nécessaire en avril, soudainement, au mois de mai, est particulièrement nécessaire. Ça, Alors oui, que ça a été compliqué.
0: Portait, non, on l'a vu euh, quand la première fois. Oui, conférence.
1: Ça, ça a été compliqué, ce bout-là. Je suis d'accord avec ah,
0: oui, Il y a eu comme un petit mou, là, par rapport à ça. <rire> là, euh, là euh, on est en déconfinement. Je pense que ça s'accélère. Ça va bien. Est-ce mm -hmm. que tu... Tu sais, toi qui es quand même dans le genre de secret des dieux, tu as t <rire> à des gens qui as, ne pas... Est-ce que tu penses que là, on se prépare sérieusement pour une deuxième vague, si jamais il y a une deuxième vague de, de, de COVID?
1: Moi, je pense que d'abord, il va y en avoir une, parce que les échos que j'en ai au gouvernement, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y en ait une. Donc, on met toujours le « si » parce qu'on veut être positif et optimiste. Moi, je pense qu'il va y en avoir une. Probablement pas de la même ampleur que la première, parce qu'il y a quand même bien des gens qui vont avoir été immunisés naturellement parce qu'ils l'ont attrapé, notamment dans le réseau de la santé. Le, le, le mauvais côté euh, de, de, du printemps qu'on a passé pourrait se transformer en bon côté à l'automne, c'est qu'on a tellement de gens dans le réseau de la santé qui l'ont déjà attrapé que eux, ils vont pas l'attraper une deuxième fois. Donc, on devrait peut-être avoir moins d'absence dans le réseau de la santé lorsque ça va arriver. Mais je pense que ça va arriver probablement à l'automne parce qu'il semble les études là, qui sortent montrent que le coronavirus euh, a un comportement qui ressemble quand même aux autres euh, coronavirus et donc à la grippe aussi, c'est-à-dire que les températures chaudes et humides ralentissent la transmission, puis quand il se remet à faire froid, euh, donc la transmission réaugmente. Je pense qu'une deuxième vague à l'automne est fort possible, peut-être moins importante que celle-ci. Et oui, on se prépare parce qu'on on a l'impression que c'est inévitable du côté du gouvernement. Donc, on a certains domaines qu'on a identifiés où il faut pas se faire prendre, euh, comme ça a été le cas ce printemps. Il euh, faut qu'on ait suffisamment, par exemple, de médicaments, de sédatifs lorsqu'on endort les gens parce qu'il faut les intuber. Euh, on a été très serré dans les médicaments là, à un moment donné en avril. Ça, il faut en commander de larges quantités. Les gants, les blouses, les masques, ça, les commandes sont sont parties depuis longtemps puis on va en recevoir des millions et des millions d'ici l'automne. Tous les pays font ça, fait que ça ne veut pas dire que c'est simple, mais au moins on a un peu de temps. Et on a dédié une équipe à la préparation des CHSLD. On a quelqu'un en, en, en charge de, de monter des équipes de à l'interne, on les appelle les SWAT teams, là, des équipes de choc probablement en français, là, qui vont pouvoir se promener d'un établissement à l'autre, les sécuriser, prévenir les infections. Euh, et donc, on est en train de monter ces équipes-là pour être capable de protéger les endroits plus vulnérables à devenant une deuxième vague. Donc, on se prépare. Euh, ça, c'est assez évident, mais on ne sait pas de quelle ampleur va être cette vague-là. Et euh, moi, je m'attends à ce que s'il y a une deuxième vague importante, ce soit probablement autour du mois d'octobre et de novembre. Mais ce qui va compliquer... La vie du réseau de la santé, c'est qu'on va avoir la grippe saisonnière en même temps, qui ont les mêmes symptômes que la grippe, que le, le COVID. Et donc, comment tu fais pour Est-ce que est-ce que la moitié du Québec va se ramasser à la maison dès qu'ils ont le moindre symptôme Tu sais, pour la gestion des entreprises, des écoles, des services de garde. Moi, j'ai deux, deux filles là en service de garde. Bon, la plus vieille va aller à la maternelle en septembre, mais je vais en avoir une autre. S'ils me disent que je peux plus envoyer ma fille dès que le coule, là, ou, ou si bien la garder à la maison pendant un an, là, à la garderie, là, ils sont, sont malades constamment. Oui, c'est
0: pendant 10 jours, il faut que tu la gardes à la maison, là. tu sais, c'est pas 24
1: heures. Mais ben non, c'est ça. Alors là, il va falloir donc qu'il y ait un nombre extrêmement élevé de tests pour être capable de séparer ceux qui ont la maladie de ceux qui ont la grippe saisonnière. Euh, justement, pour pas que tu aies tout le monde en quarantaine constamment. Là. Euh, alors, pour le réseau, ça va être un méchant défi. Là. Ça veut dire qu'il faut vacciner. Euh, les gens pour la grippe plus que les années passées pour l'influenza espérer que notre vaccin fonctionne parce qu'il y a des années où on n'a pas la bonne souche puis le vaccin est moins efficace espérer ouais. que ce soit une année où on se trompe pas pour au moins éliminer une partie des gens qui vont être là, euh, normalement avec la grippe ensuite tester tester énormément pour pas qu'il y ait des entreprises qui ferment constamment puis des écoles puis des services de garde parce que t'as quelqu'un qui a finalement touché mais c'était une grippe normale ah non l'automne s'annonce comme un moyen casse-tête je pense pour le réseau de la santé
0: Quand on regarde là, ce qu'ils ont fait, les conférences quotidiennes, les points de presse, là, finalement, bon, c'est plus ça maintenant, mais ils l'ont fait longtemps. Oui. Est-ce que je me trompe ou c'est comme le seul endroit au monde où on a eu ça? Parce qu'il y a eu M. Trudeau là, de, tout seul devant sa maison, là, mais oui. je veux dire avec... Ce que je veux dire, c'est euh, avec une équipe là, tu sais, puis qui prenait le temps de répondre à toutes les questions comme ils l'ont fait. Est-ce que c'est unique, ça? Euh,
1: ils ont, tout le monde a fait un modèle un peu différent. Euh... Par exemple, la plupart du temps, les politiciens euh, sont, euh, ne sont pas en même temps que la santé publique ou du moins les experts. On souvent fait ça. Au Québec, on les a réunis ensemble. Euh, ça, c'est plus rare. Par exemple, Justin Trudeau parlait devant sa maison, puis tu avais toujours Thérèse Tam, l'administratrice en chef, l'équivalent d'Horacio Arruda, qui faisait son point de presse à midi avec son équipe. Ils ont Exactement. séparé, ils pas en même ouais. temps. Ouais. Euh, en Ontario, Doug Ford est avec son équipe d'élus, mais à ma connaissance, l'expert ou la santé publique est pas toujours avec lui. Aux États-Unis, ils ont essayé un modèle comme logo au début, où tu avais Donald Trump et Anthony Fauci qui étaient là, qui est son expert. Mais visiblement, Anthony Fauci était tellement découragé de ce que Trump disait qu'à un moment donné, il est disparu de la carte là, puis a arrêté de faire les points de presse avec Donald Trump. Euh, alors ça, ça a pas duré comme modèle. J'ai vu les conférences de presse françaises où effectivement, on avait juste des politiciens, pas d'experts en même temps. Alors, euh, je sais pas si le modèle est unique, mais il n'a certainement pas été fait dans un grand nombre de pays, d'asseoir le scientifique avec le, le politicien en même temps. Dans les autres euh, gouvernements, ce n'était pas une procédure avec laquelle on était habitué. Nous, on avait la crise du verglas, donc on s'est habitué vite, mais ailleurs, ce n'était pas un modèle courant d'avoir le, le, le premier ministre qui sort en point de presse d'une heure avec ses experts ah oui. à chaque jour. Alors, on l'a un peu copié après, puis ce modèle-là perdure à ce jour. Là. Il y a des conférences de presse qui ne sont pas tous les jours, mais quand il y en a une, ben généralement, on on a un modèle à la logo, là qui a été mis en place tranquillement.
0: Puis, puis on sentait toute la transparence possible. On sentait que ce qu'ils pouvaient nous dire... Il Mais était la dit. pire
1: chose en temps de crise, c'est de se faire prendre avec des chiffres qu'on a volontairement cachés ou une information qu'on n'a pas voulu divulguer. La, la population se met à douter, puis si la population doute, elle va plus suivre les consignes. Alors, même quand a, il y avait des mauvaises nouvelles à annoncer, il fallait les annoncer euh, rapidement. C'est comme enlever un plaster. Il fallait le faire parce que si on se retrouve à accumuler des faux pas, à un moment donné, euh, là, complètement, euh, on perd le contrôle de l'agenda. Alors, euh, en temps de crise, c'est assez assez courant de dire on, on communique tout, on est transparent, puis on gère les conséquences plus tard. D'ailleurs, euh, on a fait ça dans l'État de New York aussi. Andrew Cuomo a été très, très bon, le gouverneur de l'État, parce que justement, chaque jour, il disait euh, ça va mal, puis voici les chiffres. Puis, mais à un moment donné, les gens te mettent, à, se mettent à te croire aussi quand ça se met à bien aller parce que tu leur as rien caché au début. Alors, il faut que tu penses aussi aux vallées un peu plus verdoyantes après, alors que si tu leur caches des choses au début, ils vont pas te croire quand ça se met à mieux aller non plus. Puis là, ben, tu es dans une spirale euh, descendante dans l'opinion publique, alors tu, on peut pas se permettre ça pour les politiciens. Je pense qu'on ce volet-là a été plutôt bien géré à, à Québec.
0: En terminant, avec Castonguay, dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans… Le, je sais que c'est pas terminé, tu poursuis encore euh, ce, 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 ce que tu fais avec eux, tu les observes encore de près, mais quand même, dans toute ta carrière de journaliste, quand tu as, as eu cette, t as, t as ce privilège d'être aux premières loges, qu'est-ce qu que tu retiens de tout ça jusqu'à maintenant?
1: Mon Dieu, c'est bonne question. T'es la première qui me la pose, alors euh, écoute, il s'est passé, passé tellement de choses en peu de temps, j'ai l'impression que en deux mois et demi là, on a comme fait une année là, de, de nouvelles. Euh, j'essaie de me rappeler quand je suis allé à la fin du mois de février avec mes filles puis ma blonde dans un tout inclus puis ça me semble tellement loin. <rire> en vacances, ça <rire> me semble que a... la vie d'avant. Hein? Oui, la vie d'avant, fait que c'est tellement passé de choses. Écoute identifier un moment précis, mais c'est certain que la, la, la rapidité d'action, la surprise du gouvernement d'apprendre euh, le 9 mars, par Horacio Arruda, que la catastrophe sanitaire est à nos portes et qu'il faut agir extrêmement rapidement, donc 9 mars. Le 10 mars, le budget est présenté. Euh, on est déjà en train de préparer la cellule de crise au gouvernement, même si personne euh, ne le sait. Puis dès le 12 mars, on annonce les premières restrictions. C'était la fin des premiers rassemblements de 250 personnes ou plus. Donc, le Canadien devait jouer à huis clos ce soir-là s'il il allait de l'avant. Et là, on a été un peu saisi. Puis le 13 mars, tout de suite, les écoles ferment l'écart le peu de temps qui s'écoule entre le 9 mars puis le 12 mars en, en termes politiques trois jours c'est fulgurant là. Euh, moi je me souviens pas d'un gouvernement qui a été capable là, de… d'ailleurs ça a créé beaucoup de de, de brouhaha dans ma machine étatique. Là. On, on apprenait les fonctionnaires apprenaient les choses à mesure en écoutant les conférences de presse comme nous là. les personnes étaient prêtes à chacune des annonces fallait aller extrêmement rapidement ça, honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça. Je me souviens pas que ce soit quelque chose qui ait même jamais été envisagé comme possible de fermer, euh, commencer à fermer le Québec entre j'apprends une nouvelle et deux jours plus tard, avec un budget entre les deux, je commence à agir. C'est extrêmement rapide. Ça, j'avoue que je suis encore étonné. Euh, mmh. Parce que les conséquences étaient énormes. Là, on savait qu'on précipitait le pays en, en récession. Il y avait presque pas de cas au Québec. Mais euh, ben non,
0: ça a été long le, avant qu'il y ait Le 12 plusieurs. mars...
1: Le, le, le 12 mars, quand on annonce aux Québécois que les rassemblements de 250 personnes et plus, c'est terminé, euh, donc que les salles de spectacle doivent, à toute fin pratique, fermer, que le Canadien doit jouer à huis clos, etc., il y a à peine 10 cas au Québec. Là. faut se rappeler, le 10 cas, tu sais... Tu te dis, pour un pour un gouvernement, là, de commencer en séquence à fermer le Québec progressivement puis tu as à peine une dizaine de personnes officiellement contaminées. En réalité, on sait qu'il y en avait probablement plus parce que les asymptomatiques étaient contagieux. C'était pas encore tout à fait clair à ce moment-là. Mais écoutez, le, le chiffre avec lequel François Legault pouvait justifier d'aller aussi vite, c'est 10 personnes qui étaient infectées. Tu sais, c'est minime quand on, quand on y pense. Et donc, d'avoir procédé aussi rapidement... Ça, je suis encore étonné deux mois et demi plus tard.
0: C'est clair qu'il a sauvé des vies en décidant d'y aller aussi rapidement.
1: Je pense que oui, parce que probablement que le réseau de la santé, même s'il était en train de se transformer à ce moment-là, euh, aurait probablement été submergé, à, euh, du moins dans la région de Montréal. Peut-être pas ailleurs, mais la région de Montréal a été un cas très particulier. Les hôpitaux de Montréal auraient probablement été submergés euh, assez rapidement si on n'avait pas fait attention. Parce qu'il y a des études après qui sont sorties, notamment faites par l'Université d'Oakland où on calculait le taux de contagion dans plusieurs régions du monde. Puis à ce moment-là, à la fin du mois de mars, le Québec avait un des couteaux de contagion les plus rapides au monde. Là. Donc, si on avait, si on n'avait pas procédé aussi rapidement, euh, on l'aurait échappé vraiment euh, de manière beaucoup plus importante que ce que, de ce, que ce qui s'est produit. Ça n'a pas, pas empêché les, les faux pas, puis d'oublier les CHSLD, puis d'être pris avec euh, des structures qui nous désavantageait avec un manque de personnel criant déjà qui faisait en sorte qu'on avait de la difficulté à absorber le flot de malades mais en même temps euh, oui si on n'avait pas agi plus vite ça aurait été une catastrophe partout pas juste dans les CHSLD
0: mais en même temps c'est ça en crise hein, c'est ce qu'il y a de faible qui va casser en premier tu oui. crise
1: amplifie de... les problèmes ça règle pas les ça règle pas les problèmes ça les amplifie <rire>
0: ça met de la pression partout fait que ce qui est pas capable d'en subir ben c'est là que tu, tu le vois Ouais. Alors je veux, ben, je veux dire aux gens là qui veulent lire ton texte qui s'appelle Au cœur de la bataille pour sauver le Québec, hein, c'est euh, c'est dans l'édition de l'actualité. On peut le retrouver en ligne aussi. Tu es chef du bureau politique pour le magazine Actualité. C'est vraiment un papier. C'est presque un. C'est plusieurs pages. où vraiment tu fais. Je euh, veux pas dire l'autopsie, mais en tout cas, tu tu prends tu prends un recul et tu, tu nous racontes tout ce qui s'est passé. Et ça se poursuit aussi euh, ce que tu fais.
1: Oui, ben, le prochain numéro au début du mois de juillet va avoir le 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 Deuxième volume, si je puis dire, là sur euh, les dessous politiques de la crise avec une, euh, une concentration davantage avec Montréal, qui a vraiment été un endroit très touché, Montréal puis Laval. Alors, on, on poursuit la, la documentation de cette crise-là. Euh avec le prochain numéro.
0: Bien, merci beaucoup, Alex. Je veux dire aux gens, si vous avez des questions, des commentaires suite à la discussion que je viens d'avoir avec Alex Castonguay, vous pouvez vous rendre sur studio à commercial.cube.radio ou encore Marie-Claude Barrette sur ma page, ma page fan Facebook en message personnel. Hey, merci beaucoup, Alex. C'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
1: C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci, Marie-Claude.
0: Merci, bye-bye. bye bye, bye.